0: 这里是说书的又来喽，我是又，我们开始说书喽。哦，你觉得自己怎样休息都很累吗？你觉得自己被压得快要垮了吗？你知道大脑也需要休息吗？啊、哦，大脑是我们最重要的器官，也是最神秘的器官。那读完这本书啊，会对大脑有不同的见解。啊，当我们东方的正念啊、冥想啊这个东西啊，遇上西方的科学研究啊，啊究竟什么是最高休息法呢、啊？那我们继续听下去。好，这边今天介绍的书书名是《最高休息法》啊，然的作者是那个日本作家久贺古亮医师，他同时拥有日本跟美国的医师执照。在日本致力于临床及精神药理的研究后，到达美国耶鲁大学从事尖端脑科学研究。啊，从事尖端脑科学研究。二零一零年的时候，在洛杉矶开业，担任院诊所的院长，结合最先进的正知正、啊、念认知疗法、啊、及 TMS 磁刺激疗法来进行诊疗。在日本啊跟美国啊，总计有超过二十五年的临床医师资历。那我觉得这本书适合。第一个就是怎样休息你都觉得还是很累的人，第二个你想要更加提升生活品质的人，第三个啊，就我觉得你想要提升你的专注力，加强你大脑开发的人第三点也是作者认为啊，就是他这本书最高休息法，你最终的目的啊，就是改变大脑，拥有高度的集中力这样子。整本书的核心架构啊，其实书的最后面啊，作者有提到关于正念这两个字啊，就是正面的正。然拿念头念这样子，哦，用言语啊跟文字啊去表达，其实作者认为啊都很难去完美的诠释这两个字的意涵呐、啊。所以作者哈，他最后在写这本书的时候啊，他是用微小说的方式来表达的，啊，就是用故事跟情境啊去带出他想要教导跟到告诉大家的事情啊。那故事的部分啊，我就不详述了。他就是其实就是一位到美国念大脑科学的研究生，哦，那他在。打工的 bagel 店发生了一些事情嘛，他就利用跟教授学习的这些方法，应用在店里面的人啊，跟里面的人，不管是做事啊，还是相处啊，等等之类的，哈，去互动这样子。那非常简单，故事其实就是这样子。不过，不过其实哦、喔，不会非常的无聊，它里面的桥段跟转折啊，都做的蛮好的，啊，只是说他为了好去。安排跟他解说他一些设计的方式啊，就是他研究的方法，还有设计为什么要这样子做的一些方法方式啊，好去讲解它的原理跟原因的时候，有时候专有名词会比较多一点呐、啊，那其实它不会影响到他故事的发展跟故事的阅读，那故事也是蛮有趣的。好、哦，那何谓正念呢？其实书里面、哦，然他有做一个作者有做一句话的解释，就是说透过冥想等来达到大脑休息法的总称。我再讲一次哦，透过冥想等来达到大脑休息法的总称，这个是正念哦。有没有更加的模糊啊？哦，我自己看到这边的时候，最一开始，因为它写在蛮前面的，所以我看到这边的时候觉得有点莫名其妙啊、哦。但是事后事后啊，看到书里面的故事啊，跟他营造的情境当中啊，我、哦、是稍微好像有一点点的理解他要讲什么。但是我觉得每个人去看，可能大家自己感受可能不太一样。好、哦，那就是我觉得正念啊这个东西啊。啊，其实它跟东方的残学也蛮有相关联性的。啊，所以整个故事的部分呢、啊，其实呢，我觉得如果你每个人自己去看啊，每个人看完都会有自己的感想啊。那我要浓缩这一整本书的东方玄学啊，跟西方科学的相互验证，其实有点困难呐。好，那所以我主要还是在。哦，最主要还有就是说、哦，他们在耶鲁大学啊，用各种的方法与方式啊，去测量这些使用正念的人的大脑他们的改变啊。哦，那他们所得到的一些结果啊，就是这一系列的正念啊，哦，在科学实验的数据回馈上面，哦、都是有正正相关性，都是就是、就是、都都是有用的就对了、啊。好、哦，那接下来啊，我的介绍就是说哦，我们。介绍这几个如何使用正念的方法，就是作者教我们这些方法。那我自己有稍微实验一下，其实还蛮实用的。那对于它科学啊跟理论上的说明啊，我就稍微不要带那么大长篇大论。那这个有兴趣的可以去看书，从书里面去找，它会稍微做个解释。专有名词真的蛮多的。那以下我就分为两个部分，第一个就是怎样修，为什么怎么休息都还是很累啊、哦，这个是最主要的问题。第二个就是。哦，后面有七个消除脑部疲劳的方式，一一帮大家做个介绍，这样子。好，其实为什么啊，你什么都不做啊，你脑袋还是会很累。好了，其实脑袋里面就所谓的预设，就是预设模式网路啊，它叫 DMN。好人类大脑啊，它的重量其实占我们人体的大概百分之二左右而已。好，但是脑袋消耗的能量啊，大概占人体的。百分之总消耗量百分之二十啊，然后这其中的百分之二百分之二十，其中六十到八十的能量就是消耗在这个 D M N 里面，的预设模式网络啊。那其实它就是在无意识的时候啊，你没有进行有意识的活动的时候，它会进行一些基本的运作啊。啊，其实你就可以把它想象成是车辆怠速的那个概念呐。啊，它就是待机时它只基本消耗啊。那所以啊，我们如果要让大脑去做有效率的休息啊，好，其实就是要降低这个。D M N 这个回路的运作，减少它在就是背景呐、啊，好不好？我们电脑这些电脑程式也是一样把它背景的去工作能量，啊，那后把它能量消耗降低了，人自然就不会浪费那么多能量在上面，自然就会比较轻松了。好，那就是正念这个东西，它就是耶鲁他们的尖端脑部研究啊去做的一个实验啊，他们把它翻译成正念啊。好，那我个人认为，其实这个东西就跟东方的禅修啊、冥想啊，那就是它有一些共通的地方，或许就是门派不一样而已这样子。然后，那我们没关系，就是继续使用作者讲的正念。好，那作者他们研究发现，就是说正念对于降低。第一 ，M N 就是这个背景层次，然后大脑背景层次其实是非常有其他的效果的好，那所以我们之后等一下就介绍几种哦，它正确的使用方式，让大家可以去斟酌的使用。那我一直觉得说，呃、嗯，这世界上没有什么东西是绝对正确啊，还有绝对的错误啊。所以下面介绍方法，大家都可以去学习起来，那可以去修正成对于你自己使用起来最舒服的。那只要对你自己有帮助的，那我就觉得非常的棒，好不好？好那我们就来介绍七个消除脑部疲劳的方式啊。第一个叫做正念呼吸，那其实这个就算是一个最基本的基本事吧。然、啊、后其实开始就是找一张椅子坐好，然那背部不要靠着，好、啊，双手放在大腿上，不要翘脚，啊、就是一个端正做好，但是不会太刻意的动作，就是蛮轻松的。好、啊、吧，把你的注意力哦、啊，慢慢的倒向身体的感觉，好、啊，就感觉感觉什么？感觉你周遭的接触，比如说你脚底啊，跟地板的接触。屁股跟椅子接触，还是风的流动等等之类，去感受身体的感受感受身体的感受，好，再再就是注意呼吸，注意呼吸跟呼吸有关的感觉，通过鼻呀、啊、跟口的空气啊，胸部啊呼吸造成的起伏啊，去空气的温度、湿度的感觉啊，你不用刻意的深呼吸啊，你不用刻意的去控制呼吸的频率，哦，像是要等待啊，呼吸它自然发生的那种情况。然后怎样？再帮每次的呼吸啊标上一二三四的标签、哦、最后如果出现杂念的时候，你就把注意力拉回来哦。这呼吸这样子就是正念呼吸。那五分钟、十分钟都可以，就重复的在过程这样子做。你产生杂念的时候，其实很正常，哦、不用过度的苛求啊。就、哦、这个就是慢慢的训练，把注意力回到你的呼吸上面啊、哦。这个就是正念呼吸法。那他做的这样是最好的啊，就是你在每一天啊同一个时间，啊，或同一个地点啊，比如说你早上起来先坐在你的座位上啊，你的书桌前面去做一些，还是说你念书之前先做一次等等之类的。而大脑是一个容易产生惯性的器官啊，所以这边消除脑部的。就是它这它这这个是消除脑部疲劳一个基本事啊，就是正念呼吸，让你慢慢的去让你的大脑康荡下来，我觉得是这样子。好，第二个就是动态冥想啊，这个部分呢，哦，我觉得就是稍微再进阶一点点啊，这个部分就是大脑常常会累的原因，是因为你我们的太多的杂念进进出出的，好像刚刚讲的嘛，然后我们坐在那边正念呼吸的时候，就杂念会跑过来啊，哦，那导致了我们在做事情的时候，我为不止在做着时候会。发生这个情况嘛？我们在做事情的时候，你在上班啊，你在工作啊，你在念书的时候，其实杂念有时候它就突然就跑出来了嘛，然后导致我们注意力就会下降了嘛，对不对？然后所以在动态冥想的这一个部分啊，作者提供的方法就是找一个动作啊，找一个动作，譬如说你散步的时候，或者是简单你在做肩강操的时候，然后就去感受这些动作肌肉骨骼的作用跟改变然后就把注意力放在你身上的这些感觉啊，比如说你就是。在散步的时候啊，去看你身体的改变，你的一步一左脚右脚走来走去，然后你身体的感官手的摆动、哦、把你的注意力放回在你自己的身上，那把注意力放在身上，就是感受肌肉骨骼的作用跟改变啊、哦那很建议啊，作者他也蛮建议，就说把这件事情哦，动态冥想放到你的日常生活当中，就是你不用刻意的说，哦，我现在这段时间中，我找一个做一件事情叫做动态冥想啊，你把它融入到你的生活当中，譬如说你刷牙的时候，哦，你拿牙刷去刷的时候，你的手的各个肌肉、嘴巴的感觉、嘴巴的动，然后牙刷刷到你哪颗牙齿等等之类的。啊，去冥想，去关注这些你日常生活中的东西啊。譬如说，你也可以是公司出电梯之后开始走，走到你位置这段路，那你一样大脑会喜欢习惯东西。你每天同一个时间、同一个地点啊去做这一个训练，把自己的注意力 focus 回来在自己的身上，然后去练习控制自己的大脑，不要产生杂念啊。这个就是动态的冥想啊，让自己不会出现。过多的杂念呢，也训练自己专注的能力，我觉得这个会蛮有用的，而且听起来好像很简单，但是它的效果却是非常明显的。我觉得好了，第三个它就是呼吸的空间。那作者里面他有一段文章，他就提到啊，其实如果有烧过柴火的人都知道，你柴火要烧嘛，你中间要有空隙，让火去呼吸嘛，要要空间，要助燃的氧气进去嘛。对你如果东西都塞得很密，它烧不起来的嘛。然后所以。人的身体里面也是一样的哈，身体的累啊，这大脑哦也是有作用的空间的哦。首先呢、啊，你先采取第一个，就是我们正念的呼吸啊，呼吸开始啊。但是啊，这是我们加入一句话，你要说出自己压力的来源，我们去正面呢、啊，去视察跟正视这个压力的来源。比如说我明天要考试，我压力很大；，还是我明天要面试的，我压力很大。哦，把注意力集中在一样，集中到呼吸之后，你慢慢就感觉到身体的放松。哦，找出身体对这个压力源反应最大的地方，哦，是你的胃，是你的头，哦，是你的心跳，可能是你肩膀还是你僵硬，还是你想吐，哦，都有可能。你把注意力集中到这些不舒服的地方的时候呢，你就慢慢的呼吸，哦，吸气，吐气，你想象出来吐出来的气吹向、哦、身体僵硬的地方，或者是就往身体那个气往那个地方去流动，流了过去，哦，马上你。把那个身体僵硬的地方去带开来，把那个不舒服的地方去做一个舒缓。好、哦，重复这个动作去感受放松跟舒缓的感觉。哦，虽然是身体的累，但是你用大脑啊，哦、或许是有可能会造成你身体累的原因就是你大脑一直很紧张，所以导致你那个地方的肌肉就紧绷啦、啊哦，或者是你那里的那个什么神经感官系统就、这个、就是不协调这样等等之类的。所以你可以用大脑去解除你身体的疲惫，就是。慢慢的去想啊，用大脑去控制，反观出找出自己身体僵硬的地方，身体对这个压力源哦反应最大的地方哦，然后静下心来，慢慢的找出它来，把它放松放松开来，松掉哦，就是这样子。这个就是呼吸的空间哦，身体也要有呼吸的空间哦。如果都硬在一邦邦的，全部挤在一起，它也没办法呼吸。那、啊、第四个它，它、哦、有这个就是比较关于心理层面的，哦，这是消除你的心猿意马，然、哦、后就像我们前面讲过，其实大脑啊，我们常常会跑出很多的杂念，哦，这是非常常见、非常正常的时候啊。这个时候啊，这些念头啊，很容易就会影响到我们嘛。就是说，我们其实如果前面啊，我们做杂念的那个控制杂念的训练嘛，等等，那你不可能完全去摒除杂念嘛。哦，所以你这时候杂念又一直跑出来的时候，你就要怎样？啊，你要去假装我们的大脑是一个月台，啊，这些来来回回的念头啊，就一辆一辆的火车，啊，火车终究是会离去的，啊，我们月台是大脑，我们就不要随着火车去起舞，啊，我们不要因为想到这个啊，我们明天初一十五的要要吃素，我们要煮素的还是等等之类的，哦、啊，不要想一些无为不为的,的，啊，念头来了就把它念头过了，就让它走掉，你要专注在当下。哦，这样你的大脑才不会太累。烦恼的过去跟烦恼的未来，其实都是在浪费你大脑的能量。哦，火车总就会终究会走。哦，可是月台就是大脑，不会跟着它一起跑掉。那这时候、啊，我们就会第一个哦，不要浪费自己，要知道不要浪费能量去烦恼未来跟烦恼过去的这些念头。那你也要去反观，去找出来。哎、欸，如果我发现有一层念头是来来回回的火车，它一直出现。我常常去想到这个，譬如说他有些你可能会有些负面的想法，说啊，我可能就是这个东西我都做不好，我說我是怎样怎样怎样，哦，一一一直重复出现的一个念头，那你就会去想，哦，第一个你要去想一些方法，说、就是、你要先舍弃啊，你要去舍弃它，哦，那作者告诉我们呢、欸，要去想想啊，想想一下例外，不要让自己陷在这个东西里面啊、哦，为什么会一直出现这个念头？就是你一定会一直去重复想到，就是你一定就觉得你。嗯有一些问题嘛，你要想想一些例外，还是想想这个问题是聪明的人会去怎么解决这个问题啊，还是等等之类的。那最重要你要去探索就是这个原因，你要去探索为什么这个念头会一直跑出来，代表你是不是有深层的需求，这是最重要。你深层的需求是你自己没有发现到的，当你解决了这个源头之后，你才会根绝问题，你才不会这个念头。哦，我我不知道是什么念头，所以我有点难举例啊啊，那他一直跑出来困扰你的原因啊，找出来，你在深层的需求里面，一定是你没有发现到的，解决了这个問題之后，你知道找出来你深层为什么会有这个需求啊，去想办法解决它之后，你才不会一直跑出你这个哦、啊、杂七杂八、乱七八糟念头啊，解决了源头才会根绝的问题啊，那这个消除心猿意马，如果比较讲比较简单，就是你要知道。哦，念头来来去去的都是很快，它就是像火车一样，走了就走了，来来就来了。哦，不要跟着他去起舞，不要跟他去变动。哦，这个是这一这一小段落里面的蛮重要的重点、啊，然、哦、后就是注重于当下。哦，记得不要跟他一直起舞。那第五个啊，我们就是不要被愤怒或冲动牵着走啊。其实大脑有时候啊，情绪来的时候啊，我们人就会断线啊。就有时候我常常也会这样子。那下次情绪又来的时候，其实我们就要记住以下有四个步骤啊，四个步骤，不要不要让你再被情绪或冲动去跟着走了。好，第一个就是认知啊，你首先要认知到，哦，你要先知道说，哦，我自己情绪又上来了，先认知到有办法认知到自己情绪上来了。哦，是我现在已经在生气了，我已经愤怒了，我已经快要控制不住自己了。好，你有认知到这一点之后，你才是算是找回你自己的第一步吧。好，认知到我情绪来了，第二个去接受，接受什么？接受你当下情绪啊那个身体的反应啊，你可能啊全身愤怒，全身发抖、握拳等等、冒冷汗等等之类。啊，你就认清你搞清楚你自己身体的生理跟心理的反应。啊，你重新要怎样？拿回你自己的身体的自主权，你知道你自己心里生理身体发生了什么事情之后，对不对？你去接受它嘛？你哦，我就是发生了这件事情，我现在已经在生气了，我已经快要暴走了哦。你了解到了之后，掌握自己的主动权，认清自己的身体心理反应之后，主动权拿回来。第三个步骤是怎样？哦，你拿回主那个主动权之后，你就开始调查嘛？你调查怎么调查你自己啊？就理清是因为外在的一句话，还是一个动作，还是一个眼神，还是一个等等之类的哪一件事情？哦、啊，是什么东西，什么原因引发了你自己的情绪，引发了你的冲动？哦、啊，去把它搞清楚，搞清楚之后，你在下次啊你就知道发生了什么事情了嘛？哦、啊，最后一个就是抛开，抛开什么？哦、啊，就抛开这个情绪，把自己想要你的第三者，哦、啊，想要看着自己不要让自己生气的那个人。啊，影响到自己什么意思？就是把你自己分离成两个人啊，一个就是你啊，一个就是生气的你啊。啊、哦，不要让生气的你影响到原本应该的你啊、哦。第四个步骤就是把它抛开。好、哦，经过这样四个步骤的处理啊，哦，处理我们愤怒跟冲动啊，其实啊，对我们的影响啊，就会慢慢降低啊。以后你愤怒跟冲动是一定都会发生的，而且会重复的发生的啊、哦。可是你如果很快速的把自己脱离。哦，跟拉开那个情境里面哦，这是非常重要，就是先认知，然后再接受、再调查、再抛开。哦，认知到自己情绪来了，接受自己情绪来了，调查自己为什么会这样子，最后把这些东西抛下来，哦，把这个情绪抛开来，不要让愤怒跟冲动牵着走。其实我觉得这个东西真的蛮有用的、啊，不只是让你的大脑休息又怎样，那其实在整个很多很多不同的层面的地方，你都会运用到这个技巧，是非常好的。哦，那就是控制你自己嘛，把大脑的主动权掌控回来啊，让你自己做一个不会暴走的人。好、啊，做一个第六点，我觉得是蛮悬的一点啊，就是一个温柔的慈悲心啊。哈。他就是说，常常啊，压力的来源啊，吼、哦，是人际关系。作者提倡啊，对于不喜欢的人啊，或者是对你产生压力的人啊，可能是你的上司啊，或者你不喜欢的同事啊，哦，其实你更应该要去抛开负面的情绪啊。反过来这样、啊，用正面的关心、关怀跟理解，还有换位思考等这些技巧啊，啊，去关怀他，去关心他，去想象他，甚至书里面啊，作者还会去祝福他。好，他他他主要的原因啊，其实啊，他并不是说我要他真的好，就是说我真的是。想要他非常好，是就是他这个蛮玄的东西，就是说我不要让自己现在负面的情绪当中，啊，他可能说，好，我今天祝我的上司每天都开开心心，我祝我的上司这件事情都会顺利完成，啊，他祝福他，其实他最终的目的还是为自己好，为什么？因为他要让自己脱离负面的情绪，他不要让自己每天看到这个上司就觉、是、得说，哇、哦，好烦哦，我又看到他的。看到他就觉得很累，看到他就觉得很很很堵、很什么等等之类的，所以他让自己脱离负面的情绪，其实他才不会累积更多的疲劳，哦，在你的大脑当中，哦，所以他这个这一点真的蛮特别的，因为我从来没有这样想过，我也从来没有这样去做过，因为我们看到一个你不喜欢的人、你讨厌的人，你不要骂他，就已经很厉害了，真的，你嘴巴闭着都不要跟他往来，就就觉得很很猛，对，我没有做的时候你要去祝福他。啊，那你不一定要说出来，你说的出来，说作者里面有时候他是他是讲啊，所以会更好，你会得到意想不到的结果。但是就算你讲不出来，那你也在心里面祝福他啊，不是损他，而是祝福他啊，让你自己脱离。最主要就是我刚刚讲过，作者要让你脱离负面的情绪啊，负面的情绪会消耗大脑比较多能量，让你的大脑回到在快乐的地方。好，那你就会。每天就会比较轻松这样子、啊，然后啊，所以这个叫做第六第六个就是温柔的慈悲心，好蛮特别的一点。啊，最后一个啊，我觉得也是，它就是我觉得这个就是综合去运用了、啊，它就是做一个身体扫描啊。那我觉得这个是前面的技巧加起来的综合版啊，它就是先使用正念呼吸啊，它去进入你的状态。好、哦，那去消除你的杂念，将你的注意力放在你身体觉得你不舒服、不舒适的地方。好、哦，运用呼吸啊，一吸一吐啊，你去察觉疼痛或是不舒服的地方，或是身体的变化。好、哦，所有的都可以。他讲的就是真的有点蛮玄的、啊，反正治治疗什么皮肤病啊，还是什么等等之类的，他觉得都是他有他的效果在。好、哦，但是当然我不是说。就是有病一定要去看医生，然后那这我觉得，我觉得如果他会去舒缓你的症状，或是让你的症状去改善、变轻、变更好，那我觉得真的蛮可以使用的啊。好，那就是一样，你就是去自我内查，察觉到你身体疼痛或是你最不舒适的地方，你身体的变化，然后那你就一天一天，每天固定的时候去观察它，然后去放松它，然后去给它一个正片的能量，那你就觉得。其实这个东西呀、啊，是,是每天会越来越放松，会越越来越舒缓的、啊。那尤其是对于改善僵硬跟疼痛啊，那是蛮有效果的。我这个、书里面讲的。那书本的内容呢，啊，大部分大致上就介绍到这边然哈、哦。那以上就介绍了为什么我们大脑会累然后还有这一些七个方法去解除你大脑的跟身体的疲惫啊。那故事的部分我没有想讲啊，那前面已经解释过了，因为。作者是为了要解释他的研究，要更让他更容易了解正念这两个字，所以他用故事的方法带出来。那其实他就是把这些我刚刚上面讲的这七个方法融入在故事里面去做一个做一个就是诉说这样子，好呈现。好，再来我们就要进到又想对你说的单元 ，OK。又想对你说，那其实本来啊，我是比较少看这种书的啦，那也是别人介绍我,我之后我才看的。那以后我不排斥啊，我就是都要看嘛。我然后我们有好书就多看，然后都都帮大家介绍这样子。那这我就觉得说，这种书的书名，啊，就比较难吸引我。我想说这什么东西啊，什么最高休息吧。然、啊、后但是其实这个是看了之后啊，就还是觉得说，哎、欸，蛮多地方啊，这这真的蛮悬的啦。我就是像是作者他自己讲的，其实正念这种东西哦，真的很难你用言语啊，或是用文字去解释啊。那其实如果你用佛法来说的话，或是用其他的的方法，就那就是观，就是冥想嘛，或是内观法嘛，或是等等之类的嘛。那其实哈、啊，你就去只能自己去感受啦。那我觉得作者啊，他也很尽力的利用故事的大，然后他去搭配研究的数据啊，我去书写这一本很棒的书，这样子，那去证实说正念这个东西啊，哦是。有用的啊，是对大脑有帮助的。那我自己看完了之后啊，那其实我本来就是相信它是有用跟有效果的。那我们东方人去接受这东西的接受度本来就是比较高一点点嘛。那我觉得想像我自己去使用正念呼吸法的时候，去搭配身体扫描放松自己的时候，我我是真的觉得它是非常有效果的、啊。因为我自己打字啊，或是坐着的时候，我常常肩膀啊就是会。肩颈就是很硬啦、啊，然后我们用呼吸拿、啊、去注意力放在自己的身上的时候，其实真的会发现自己的身体的僵硬，哦，那个顶 c o 的然后去学会放松自己那个肩部的肌肉啊，那其实这个是蛮适用的啊，我觉得蛮实用的。脑那蛋啊，休息啊，它是杂念念头的控制啊，那我的感觉我自己是感觉比较小一点啊，那可是我觉得他讲的也蛮有道理的、啊。哦，那你每天去找一个时间，让自己的脑袋去放松。哦，就当做是重开机不？就是就让它停顿一下，然后秉持着，就是说，我觉得别人可以出一本书，一定有他的优点所在啦。一整本书，哦，你找到不管是一点或是两点，就是找到你一个对你自己有帮助的地方，其实那就算赚到了嘛。那这些都是别人研究，你看是耶鲁大学的研究嘛，他们是研究或者他体悟了很久才得到的经验嘛。那就以想一想啊，那这算是一种，就是我觉得这个就是，哎、欸。正念这个东西啊，它也算是一个自我的察觉啦。我觉得，那你当你自己越来越了解你自己的时候，那不管是你了解你自己的内在，还是你自己的外在，那你就会更加的去表现得更好，去更出色。那最高休息法我们就介绍给你们这样子，好不好？那希望大家的身心灵啊都可以得到充足的休息啊，迎接每一天的挑战。那我是佑，好，帮我分享给你觉得适合看这本书的人。哦。我们下次再见哦，拜拜。